0: Tervetuloa Open Doors-uutisten pariin. Minun nimeni on Tommi Hakkari ja tänään studiossa vierana Anu Vuola. Tervetuloa. Kiitos. Tiesitkö, että peräti 340 miljoonaa kristittyä kokee vakavaa vainoa yhden nimen, Jeesus-nimen tähden. Tämä tarkoittaa sitä, että joka kahdeksas kristitty siis elää vainossa tavalla tai toisella. Tässä ohjelmassa haluamme antaa näille velille ja siskoille oman äänen ja kertoa heidän tarinoitaan. Tänään aiomme mennä Egyptiin ja saamme kuulla sieltä kertomuksia. Ole hyvä.
1: Uuden kirkon avaaminen, väitetty kristityn pojan ja muslimitytön välinen rakkaussuhde tai jopa väitös Jumalan pilkasta Facebookissa – Mikä tahansa saattaa synnyttää väkivaltaisen reaktion Pohjois-Egyptissä. Harvoin, jos koskaan, hyökkäijät joutuvat vastaamaan teoistaan. Joka vuosi useita kristittyjä yhteisöjä joutuu hyökkäyksen kohteeksi kodeissaan ja kirkoissaan niin sanotusti loukattuaan islamia. Kuulemme nyt Ramesin tarinan. Jos hänen kylänsä fanaatikot tietäisivät hänen keskustelleen vierasmaalaisten kristittyjen toimittajien kanssa, he saattaisivat vahingoittaa häntä tai hänen perhettään. Levottomuudet Ramesin kylässä alkoivat pienestä tapahtumasta äärimuslimien väittäessä kristittyjen loukanneen islamia. Kuultuaan tapahtuneesta islamistit kokosivat isomman ryhmän ja suuntasivat kristittyjen asuma-alueelle. Rames kertoo. He kohdistivat hyökkäyksensä koko yhteisöön, ei vain niihin, joita he pitivät rikoksen tekijöinä. Asun vaimoni lasteni ja lastenlasteni kanssa samassa talossa, rames kertoo. Kultuamme väkijoukosta menimme kaikki nopeasti sisälle. Kuulimme huutoja ja kristittyihin kohdistuvia solvauksia, rikkoutuvien lasien ääniä ja seiniin ja oviin osuvien kivien iskuja. Mitä tehdä sellaisessa pelottavassa tilanteessa? Rukoilla, Rames vastaa. Emme voineet nukkua, joten rukoilimme. Rauhaton tilanne jatkui kylässä noin viikon ajan. Tänä aikana Rames ei voinut käydä tilallaan. Lapset eivät voineet mennä kouluun eikä kirkkoon meneminen tullut kysymykseenkään. Ja poliisi ei tehnyt mitään, Rames toteaa. Kylän maltilliset muslimit puuttuivat tilanteeseen kutsumalla kokoon niin sanotun sovitteluistunnon. Menettely harvoin tekee oikeutta kristityille ja siksi koptikirkko ei suosittele sitä. Ne ovat kuitenkin usein ainoa mahdollisuus estää väkivaltaisuuksien laajeneminen. Sovittelussa muslimia kristityt johtajat kokoontuvat yhdessä joidenkin vaikutusvaltaisimpien perheenpäiden kanssa. Istunnossa Yksi papeista piti puheen, pahoitellen niin sanottua loukkausta. Lopuksi maltilliset muslimit ilmoittivat tuomion. Kaikkien tapahtumaan osallisten kristittyjen pitää lähteä kylästä välittömästi. Kristittyjen saamista vammoista ei tule mitään rangaistusta, ei mitään korvausta rikotuista rakennuksista, ei mitään suojelua. He ovat kuitenkin yhä elossa, Rames sanoo. Jos palaisimme kylään, fanaatikot varmasti tappaisivat meidät. Onko oikeus siis nyt toteutunut? Ei, ei lainkaan, hän sanoo. Mitä sitten olisi pitänyt tehdä? Oikeuskäsittely tuomioistuimessa lain toimeenpano maaseutualueilla, Rames luettelee. Mutta ne ovat aivan liian etäisiä mahdollisuuksia, jotta niitä voisi pitää todellisina vaihtoehtoina. Tapauksen jälkeen kristittyihin kohdistuvat uhkaukset ovat yleistyneet ja pelko siepatuksi joutumisesta on kasvanut. Kaiken tapahtuneen seurauksena uskoni kuitenkin vahvistui. Noina sekasorron päivinä opin, että pitää aina rukoilla, pitää kääntyä Herran puoleen, Rames sanoi. Sovitteluistunnot ovat vakava ongelma Egyptissä. Ridwan koptiaktivistina toimiva selventää. Tavallisesti poliisi ja kunnan edustajat aloittavat sovittelun vaikutusvaltaisten kaupunkilaisten sekä molempien osapuolten edustajien kanssa. Kristittyjä painostetaan ja heidän täytyy hyväksyä tämä niin sanottu sopimus muslimiosapuolen laatimassa muodossa ja vahvistaa allekirjoituksellaan, että he hyväksyvät sen ilman jälkivaatimuksia. Entä Mitä seuraisi, jos kristityt kieltäytyisivät hyväksymästä sen? Jos olet kieltäytynyt, mitä tahansa hyökkäyksiä jatkossa tapahtuukin, saat vastaukseksi kunnalta, ettei sinua voida auttaa, Ridvan kertoo. Kristityt ovat tässä heikompi osapuoli. He saavat pelätä sieppauksia, tuhopolttoja ja väkivaltaa. He eivät voi kieltäytyä, Ridvan selittää. Vaikka kirkko ei virallisesti tahdo osallistua näihin neuvotteluihin, sovittelu on yhä laajalle levinnyt käytäntö erityisesti Egyptin tärkeimpien kaupunkien ulkopuolella. Ongelmallista on, että istunnot usein korvaavat oikeuskäsittelyn, sanoo Ibrahim Egyptissä toimivasta kansalaisten oikeuksia puolustavasta organisaatiosta, joka keskittyy kristittyjen kohtaamiin kysymyksiin. Sovitteluistunnot ovat muodostuneet rinnakkaiseksi oikeudelliseksi järjestelmäksi, joka perustuu heimojen normeihin tai yleiseen mielipiteeseen, mutta ei Egyptin perustus- tai rikoslakiin, hän selittää. Paikallisten painostus saa uhrit luopumaan tavoittelemasta laillisia oikeuksiaan tuomioistuimessa, mikä edesauttaa syyllisten rankaisematta jättämistä.
0: Tämä tarina oli hyvin valaiseva ja kertoo erään hyvin tyypillisen vainon mekanismin. Vainottu tai kokenut kristitty menee hakemaan apua viranomaisilta, poliisilta tai tässä tapauksessa näiltä sovittelutoimikunnilta, mutta ei saa minkäänlaista oikeutta. Tämä käytäntö on hyvin hämmentävä. Jos me ajattelemme niin Pohjois-Egyptiä, siellä on kuitenkin hyvin perinteinen koptikristillinen, kulttuuri olemassa ja Ekyptiä on muutenkin pidetty sillä lailla usein semmoisena aika edistyneenäkin ö, muslimivaltiona, niin silti siellä on tämän tyyppisiä käytäntöjä olemassa ja, ja tämä antaa hyvän kuvan siitä, millaisessa monimuotoisessa ongelmakentässä kristyt ovat.
1: Mm, ja tämä on niin jotenkin... Hassua, kun puhutaan tämmöisestä sovitteluistunnosta ja siinä kuitenkin toinen osapuoli vaan määrää, että mitä siinä sitten tehdään, niin, niin tämä voi uskoa, miten, miten turhauttavalta tämä tuntuu kristityistä.
0: Meidän on hyvä ymmärtää, kun ajatellaan Egyptiä, että Egyptihän on World listalla siellä 16. Mutta Egypti ei totisesti ole mikä tahansa maa, vaan siellä on peräti 16,3 miljoonaa kristittyä. Eli hyvin valtava oikeastaan isohko joukko ja he ovat hyvin historiallisesti katsottuna hyvin pitkällä, pitkän aikaa eläneet Egyptissä ja voisi jo olettaa, että tämä rinnakkaiselo tavallaan sujuisi paremmin, mutta ei. Ja ikävä kyllä, Egyptikin on noussut tällä World Watch-listalla merkittävästi viimeisimmän viiden vuoden aikana. No mitä tämä tarkoittaa siis? Ajattelet nyt itseäsi, että olet joutunut poistumaan kotoasi, olet joutunut menettämään ystäväsi, olet joutunut menettämään kaikenmaallisen omaisuutesi, mutta myös kunniasi, äh, tietyllä tavalla sukuusi, kaikkesi. Ja tämä on se ainut vaihtoehto silloin, kun sinua vastaan on hyökätty ja äh, niin kuin loukattu. Tämä tuntuu järkyttävän epäoikeudenmukaiselta.
1: Mm. Ja sitten täälläkin tämä tapaus, missä tämä yksi papeista sitten pahoitteli tätä niin sanottua loukkausta, mikä välttämättä ei nyt ehkä sellainen ole varsinaisesti ollutkaan. Niin silti he saavat niin kovan tuomion siitä, että ei niin kuin hyväksytä edes sellaista pahoittelua sitten, etteihän se ole oikeasti mitään sovittelua.
0: Kyllä. Ja sitten tämä näkökulma, minkä tämä veli Rames sanoo, että, että he kohdistuvat hyökköyksensä koko yhteisöön ei vain heidän rikoksen tekijöinä pitämiinsä. Eli tämä kollektiivinen rankaisu, koko, jos ajatellaan, että siellä on kristitty pieni yhteisö siinä kylässä, niin se rangaistus osoitetaan heille kaikille. Tämä ei millään mittapuulla täytä mitään oikeuden käytäntöitä. Tämä on ihan puhtaasti mielipuolista sortoa. Ja poliisi ei tehnyt mitään. Tämä on Näitä tarinoita, kun lukee, niin tämä toistuu jatkuvasti. Että kun me Suomessa ehkä ajatellaan, että okei, joudut kohtaamaan väkivallan on niin soita poliisille. Totta kai, niinhän minäkin tekisin, mutta siellä se ei auta mitään, koska poliisi kenties sanoo, että se oli ehkä oma vikasi ja saattaa antaa jopa kovemman tuomion sinulle, vaikka itse olet rikoksen uhri. Mielenkiintoisen tästä hommasta tekee se, että meillä on Egyptissä Näin paljon kristittyjä ja tämä käytäntö näistä sovitteluista on hyvinkin hyvinkin yleinen ja laajalle levinnyt. Ja mikä on nyt sitten uutuutena, niin kuin tässäkin artikkelissa sanotaan, niin nimenomaan nämä sieppaukset. Siellä siepataan erityisesti nyt siis nuoria naisia ja miksei sitten nuoria miehiäkin. Lunnaiden tai sitten tämmöisen pakkoavioliiton takia. Ja tämäkin on yksi uusi, hyvin vastenmielinen vainon muoto. Ja en oikeastaan nyt osaa sanoa, että, 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 että mikä olisi vanhemmalle, kun sä niin pahempaa, kuin oma lapsi siepataan. Me mm. oikein keksisi, keksitään, vaikea keksiä niin kuin mikä osuisi arempaan paikkaan.
1: Mm. Se on kyllä semmoinen äärimmäinen keino. Kyllä. Joo.
0: Ja jos ajatellaan näin, että että, että tämän islamilaisten tapojen mukaan hänet pakkonaitetaan ja silloin hän on niin kuin virallisesti sanottuna – sen miehen omaisuutta tai miehen ja hänen sukunsa omaisuutta. ja Jos se on sitä lainsilmissä, niin vaikka senkään moraalisti ei ole oikein, niin se on hyvin vaikea lähteä sitä – prosessia purkamaan ja käytännössä niin kuin pakeneminen on sitten ainoat No me tässä ohjelmassa halutaan aina – muistaa näitä meidän ystäviemme rukouksissa ja niin me nytkin tässä hiljennytään rukoukseen. Rakas isämme, näet nämä egyptiläiset veljemme ja siskomme. Näet, että heitä kohtaan on erityisen törkeällä tavalla heidän, heidän oikeuksiaan poljetaan. Ja näet nämä kulttuurisetkin elementit näistä niin sanotuista sovittelukokouksista ja että ne ovat vain tämmöisen tämmöisen oikeuden niin kuin irvikuvia. Me pyydetään Herra, että annat oikeutta. Annat oikeutta näille velille ja siskoille, että heillä on samanlaiset kansalaisoikeudet kuin kaikilla muillakin egyptiläisillä. Ja sitten aivan erityisesti tuomme sun eteen nämä siepatut, kaapatut tyttäret ja pojat. Vapauta heidät ja anna heille. Anna heidän Jeesus elää uskossa sinuun. Tätä pyydetään Jeesus sun nimessä. Tässä olivat tämänkertaiset doors uutiset Jos Jumala suo, niin myös ensi viikolla kuulemme lisää. Tiestän, että voit tilata ilmaisen doors lehden Se onnistuu osoitteesta opendoors.fi kautta liity. Lisää tietoa Egyptin tilanteesta löydät opendoors.fi kautta Egypti. Kuulemiin.